0: Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Apalava Architektur im Radio. Eine Sendereihe von David Baschek und Bernhard Frodel.
1: Ende November 2002 wurde im Café Westend eine apalava sendung aufgenommen mit Max Rieder. Ich muss auch sagen, nachdem ich das nach zehn Jahren noch einmal angehört habe, dass das prinzipielle der Ort, Kaffeehaus, scheinbar intellektuell stimulierend ist. <lacht> Gespräch war äußerst inhaltsreich. Wir haben uns vorgenommen, dass wir einen Gast erst nach 100 Sendungen wieder als Gast einladen. Das haben wir eingehalten. Ich denke, dass Max Rieder sich weiterentwickelt, verändert hat. Ich denke, dass wir uns ein bisschen verändert und entwickelt haben. Und ich denke, dass sich die Stadt und die Architektur auch verändert haben. Das ist auch einer der Gründe, warum wir uns vorgenommen haben, Max Rieder noch einmal einzuladen.
2: Ja, danke für die Einladung. Ich wünsche mir, dass man natürlich viel mehr Sendungen macht, damit ich schneller drankomme. Wenn das alle 100 Sendungen nur alle 10 Jahre, also möglicherweise die nächsten 10 Jahre, also möglicherweise nur mehr einmal. Ja. In meinem Alter. Aber gut, äh, ich denke mal, 2002, da haben wir über Stadtprozesse gesprochen und da äh, war dieser Prozessbegriff irgendwie sehr neu. Äh, man hat zwar schon zehn Jahre vorher, aber eigentlich war fast der Versuch, den Begriff Prozess und Prozesskultur in Stadtentwicklung einzubringen. Das heißt, äh, zu reden, es gab die ersten Dokumentas, wo Künstler, äh, Veranstaltungen und Entwicklungen mit Stakeholdern gemacht haben und äh, die Stadtplanung hat eigentlich auch gemerkt, dass die letzten 60 Jahre Städtebau äh, eigentlich Wohnbau waren, Siedlungsbau keine Stadt aber in der Nachlese der letzten zehn Jahre ist eigentlich mein Bild nicht wirklich besser, wir sind zwar damals unter einem ganz großen Schlagwort äh, auch noch unterwegs gewesen, es hat strategische Planung geheißen, könnt ihr euch erinnern und alle haben von Strategie gesprochen und man war komplett verzweifelt, was man jetzt für Strategie anwenden müsste, um, um zu siegen, weil die Strategie heißt, es gibt einen Verlierer, nicht? Und das ist aber irgendwie, glaube ich, nicht wirklich gut in der Stadt, dass Verlierer gibt. Und, ähm, und das sollte eigentlich nur Vorteile geben. Jetzt diese von der Strategie ist, glaube ich, schon noch was übergeblieben, weil halt Städte gegen Städte gekämpft haben und Städte gegen äh, Investoren gepult haben. Äh, aber ich denke, dass man in Wirklichkeit keine Stadtplanung gemacht haben, sondern also wir haben Immobilienplanung gemacht. Und die großen Bausteine in Wien zeigen das eigentlich auch. Ich äh, will jetzt ja gar nicht mehr lang über Wien Mitte und sonstige Bürodistrikte sprechen, weil es ist ja so ernüchternd, also insofern hat Wien einige große Distrikte am Büromarkt erhalten, aber von großartigen Stadtleben, das ist eigentlich nie geplant gewesen. Und da haben wir ja schon einiges bemerkt, sei das jetzt so spezielle Viertel wie das Kamelitterviertel oder so, also eigentlich von unten nach oben sich entwickelt haben und die Stadt dadurch auch diverser und vielfältiger geworden ist. Also diese Euphorie oder auch diese, das Einlösen des Strategischen, ich weiß nicht, äh, wo die Strategie hingeführt hätte. Ja. Aber es gibt jetzt wieder so ein Hoffnungswort äh, und äh, wir werden es wahrscheinlich in zehn Jahren wieder relativieren, das heißt Kooperation. ist <lacht> Witzigerweise auch überlagert, aber vielleicht gar nicht witzigerweise überlagert, mit einem Buch, das 2012 von Richard Sennett erschienen ist, das auf Deutsch Zusammenarbeit heißt und irgendwie sehr aufzeigt, aus seinen drei Büchern über Handwerk, Kunst und Gesellschaft, dass man sich eigentlich als Menschen so überlegen überlegt, mit wem man zusammenarbeiten kann, nicht mit gegen jemanden man arbeiten sollte. Und das Übertragen auf Stadt wäre sehr interessant, weil... Ich bin wirklich mittlerweile der Meinung, dass Stadtentwicklung kooperativ sein sollte. Aber wer, wer sollte auch Kooperationspartner sein, das ist eigentlich das Interessante dran. Und wir haben das immer kompetitiv gemacht. Also einer hat dann ein großes Viertel, innerhalb zwei Tagen sich für sich entscheiden konnte. Und in der Kooperation die Chance, dass man sie länger mehrere Leit zum selben Thema, intensiv auseinandersetzen können und auch Investoren, Stadtplaner, Stakeholder, alle die beteiligt sind, unheimlich viel lernen davon. Und dann entsteht eben nicht eine One-Woman- oder One-Man-Show. Die Kooperation kann natürlich nicht dasselbe Ergebnis bringen, dasselbe Tiefenergebnis wie ein Wettbewerb. Es ist aber eine gute Grundlage für weitere Wettbewerbe, glaube ich. Also im Bereich der Kooperation sehe ich eigentlich wirklich die Chance, weil was sollte denn die Alternative sein? Jetzt haben wir 60 Jahre Wettbewerb und wir haben eigentlich immer einen toten Stadtsockel produziert. Dort, wo der Stadtsockel lebt, ist er entweder gründerzeitlich oder noch älter und die aktuellen Strukturen schaffen eigentlich keinen Lebensraum. Das ist eigentlich das, was eigentlich die Stadt das Interessante ist. Wie schafft man neue Lebensräume? Und was man vor allem mit kooperativen Modellen entwickeln kann, auch noch ist, dass man eine Suche von Identität, Identitäten anders zumindest verbalisieren kann. Ich meine, in jeder Ausschreibung sieht man halt die Fragen von, es soll ein identitätsstiftender Stadtteil sein und so weiter. Aber was ist das, Ein Bike-City oder eine grüne City oder ein Teich in der Mitte? Was ist das nicht? Aber wenn man sich dann länger unterhält, dann entstehen schon atmosphärische Milieus und halt die, die Qualitäten, die wir anderer in diesem kooperativen Team auf der Welt schätzt. Und kommt das halt zusammen und vielleicht wird es dann immer sehr spezifisch und äh, ich habe also eine sehr gute Erfahrung gemacht beim Hauptbahnhof mit anderen Kollegen zusammen, wir haben da das sogenannte Sonnenweltviertel als eines der größeren Kooperativen Verfahren entwickelt da hat es einmal einen Masterplan gegeben, der wurde neu überarbeitet äh, und das war ein sehr positives Ergebnis, andere Kooperative Verfahren in Wien waren auch erfolgreich oder weniger erfolgreich, also eines der großen ist auch die Seislaufverein Geschichte oder in der Leopoldau. das ist für mich auch eine gewisse Hoffnung, dass da mehr in Bewegung kommt und dass die Architekten eigentlich auch wieder zurückkommen zu verstehen, dass der Städtebau nicht einfach nur ein anderer Maßstab ist wie Architektur, sondern dass das generell was anderes ist wir haben es ein bisschen verloren, wir haben ja fast keine Ausbildung mehr in dem Bereich bestenfalls historisch es gibt kein Studium dazu, so wie vielleicht in anderen Ländern in Frankreich oder in Deutschland, aber die Ergebnisse sind auch nicht wirklich besser und sind halt eher nur auch noch modernistischer oder nachmodernistischer. Also die, wir fokussieren immer aufs Objekt, eigentlich sollten wir auf den Zwischenraum fokussieren. Und der hätte halt eine, eine sehr eine neue Intensität und, und äh, sollte dadurch entstehen und eine neue Intensität des Lebens, und vor allem auch die Qualitäten, ähm, dass man vielleicht Städte schaffen, wo wir körperbetont wieder herumgehen können und fahren können, also sprich Rad und Fußweg. Und das funktioniert ja nicht, wenn der wenn die Stadtsockel, der Stadterei unattraktiv ist, dann hole ich mir ja nicht einmal die Zigaretten, nicht? Also, das schwebt irgendwie so als wirklich neuer Zeitgeist darüber und die Hoffnung, dass Identitäten oder Atmosphären wieder wichtiger sind. Ähm, natürlich hat sich, was hat sich nur verändert? Ich glaube, es gibt ein neues Bewusstsein für Landschaftsplanung natürlich ja. und das eine Bewusstsein für den Stadtsockel oder also Stadt der Reue ist eh schon klar gewesen, wie ich gesagt habe. Und der Radverkehr hat eine neue Bedeutung bekommen, ganz klar. Und. Auch ironischerweise sind, wenn man jetzt Wien anschaut, die ganzen Sonderlinge, die Migranten haben eigentlich, oder die ganzen Sonderlinge-Bezirke sind eigentlich die blühenden Bezirke. Also Jetzt kann man es stehen, wie man will, aber Favoriten, da ist die Welt zu Hause. Und in Ottakring ist auch was anderes zu Hause und das ist eben ein Karmeliterviertel, Das ist eigentlich auch schon, wo man vor 15 Jahren ganz einsam spazieren gegangen ist, äh, äh, mit, äh, ist eigentlich überall Leben eingekehrt. Und überall dort, wo eigentlich nicht Stadtplanung was gemacht hat.
1: Das also die Eingriffe zum Beispiel im Kamm-Liter-Viertel waren ja null, also eigentlich fast null, nicht? Null, ja. ja. Die
2: Eingriffe waren, es waren anscheinend verfügbare, günstige Mieten. Und es die Konjunkturwelle in dem Quartier war so tief, dass auf einmal in innovativere Wirtinnen und Wirten äh, ein Lokal geöffnet haben, ohne dem Druck unbedingt erfolgreich zu sein. Und ich meine, solche Wellen gibt es eh in jeder Situation in der Stadt, aber sie werden nie in Hitzing, sie werden nie in Döbling passieren, nicht? Weil das äh, ganz andere Wohn- und Lebensmodelle dort sind, die halt einfach äh, ein Schlaf- und Ruhe-Ghetto. Aber natürlich mit den anderen Nachteilen sei es halt Individualverkehr, schlechte Nahversorgung und so weiter. Das Kooperative ist also eine neue Form, eine spezifischere Form von Prozessen könnte also auch Gedankenprozesse, Planungsprozesse und würde letztendlich auch die herkömmlichen Verfahrensinstrumente wie einen Bebauungsplan nur mehr sehr kurzzeitig wirksam machen, nicht? weil die Dinge sind ja dann ein Prozess, ändert sich vielleicht auch alle halbe Jahre und äh, man wird sich eigentlich auch überlegen müssen, ob man dynamische Bebauungspläne braucht und äh, natürlich mit einem gewissen Widerspruch zur Politik und zur Festlegung, aber müssen solche Dinge überhaupt noch beschlossen werden? Ja, also was gibt es da für einen rechtlichen Konsens dahinter, äh, also dass eigentlich ein bisschen eine Bewegung hineinkommt? Nicht? Wir haben eigentlich nicht die richtigen Werkzeuge und die Stadt so wie komplex, wie sie jetzt ist, am Leben zu erhalten. Also Wir bremsen, wir bremsen es einfach aber auf tote Vierteln. Und dort, wo hat gar nichts mehr passiert, wo, die, wo, wo Geschäftsstraßen ausfallen, wie, weiß ich, Straße oder Rheindorfgasse, 15. Schimponengasse, wo es dann so ganz zaghafte Versuche gab des, des Reanimierens. Auf einmal entsteht dort wieder aufgrund von einem interessanten Club oder einem besseren alten Wirtshaus, auf einmal wieder eine Anlagerung, wird wieder entdeckt. Also es gibt schon so fluktuierende Situationen. Aber das ist immer wie beliebig als Stadtteil nicht. Äh, und Ich glaube, wir haben auch darüber gesprochen 2002, dass Wien scheinbar wächst. <lacht> Wien wächst, hat man immer uns angetraut. Jetzt wächst ja Wien wirklich. Ja. Und jetzt ist eigentlich die Frage, ja, wohin und was? Wie wächst es? Also Das wäre auch ein, ein interessanter Aspekt, weil was also will man innerhalb von Gürtel verdichten? Da kann man nur entdichten. Und draußen können wir nur verdichten. Aber wir müssen eigentlich so verdichten, dass eigentlich auch Städte überbleiben und solche andere Dinge überbleiben. Also, aber es gibt natürlich, Wien ist nach wie vor nicht an der Donau. Es gibt da schon viel Potenzial. Aber da müsste man auch die Frage des begleitenden Verkehrsstromes an der Donau... Neue Hinterfragen, die ganzen Böschungskulturen. Also Wien hat schon sehr viel Potenzial, aber auch natürlich noch, Gott sei Dank, sehr viele Brachflächen.
1: Also ein Beispiel für so eine Entwicklung, warum auch immer die stattgefunden hat, ist ja der Donaukanal. Ich behaupte jetzt mal, das hat nicht nur stattgefunden, weil es dort äh, angefangen hat, Lokale zu geben, auch dadurch, äh, durch, diese, durch die zweite Ebene, die es dort eigentlich seit jeher gibt, ähm, ist ein ganz anderer Bezug zur Stadt da. Es ist eigentlich äh, ein Erholungsraum, der unmittelbar am Verkehrsstrom oder an der dichten Stadt dran ist, äh, mit einem minimal an Grün, aber einem relativ großen Luftvolumen. Das ist eine Überlegung und das Zweite ist, dass wir ähm, haben 2002 auch über Outdoor-Kultur gesprochen ähm, und du damals gemeint hast, du würdest dir wünschen, dass die Outdoor-Kultur nicht nur durch Schanigärten ähm, definiert wird.
2: Äh, da hat sich aus meiner Sicht Wien auch etwas angelehnt an den Dienst von anderen Städten. Man hat so etwas wie eine zweite Natur in die Städte gebracht. Wir nennen diese ganze Strandkultur, also die da von Berlin bis, ja. Und das ist eigentlich am Donaukanal angesiedelt worden. Und das ist eigentlich auch nur deshalb funktioniert, weil der Donaukanal nicht auf demselben Niveau ist wie die Stadtverkehrsbewegung. Zuerst ist das eigentlich einmal ein großer Nachteil, weil dann würde man den Fluss wahrnehmen. Aber damit ist er jetzt praktisch eine gewisse Sicherheitszone abgesenkt, hat eine gewisse Intimität auch und äh, vielleicht sogar, auch, er ist auch schallärmer da unten. Also diese Also dieser Kanal hat einen gewissen Vorteil jetzt im Nachhinein, weil er halt eher als, als Oase erkennbar und betretbar und wer geht nicht gern wo rein, wo er zuerst einen Überblick hat und reinschaut. Also insofern sind Projekte, die natürlich auf derselben Ebene für Verkehr, die ja auch ventiliert worden sind, ansetzen, vielleicht wirklich ein Problem, weil sie ja damit eine Gleichrangigkeit von Verkehr erzeugen und den neuen Qualitäten der Aufenthalt. Also ein Grenzverdürftiges Schiff sein, nicht? das ja eher zur Sphäre des Flusses kehrt, aber andockt am Land noch. Vielleicht müsste man eine Unsumme von solchen Schiffen bauen dann würden natürlich unten wieder andere Kolosse stehen, wäre auch so interessant. Das ist eine interessante Entwicklung und ist auch teilweise sehr gut aufgenommen worden. Eine andere Entwicklung ist, dass so wie überraschenderweise das Museumsquartier durch Möblierung einfach einen unheimlichen Kick gekriegt hat. Ja. Und sie jeder vorher gefragt hat, was also tue ich mit so großen, leeren, weiten Räumen und mit einem. An interessanten oder zwei interessanten Design- oder Architekturveranstaltungen. Und das ist eigentlich auch zu einem inneren Garten geworden, fast zu einem Lustgarten. Und damit wurden auch sehr viele Leute mobilisiert und sind auch wieder in die Stadt, hat die Stadt wieder gewonnen, finde ich. Und das erstaunlicherweise, dass diese. Also diese Outdoor-Räume, die so ein bisschen verschämt am öffentlichen Raum wie in italienischen Städten, die heute halt, wo vielleicht nur in der Stunde 80 Autos vorbeifahren, sich angesiedelt haben, sind zwar wahrscheinlich in der Anzahl gleichblieben und nach wie vor beliebt, aber es hat eine Unzahl von größeren Platzflächen gegeben aus der Historie, sei das jetzt Uppenplatz oder solche Plätze die ja äh, unheimlich erobert worden sind von den Menschen. Und das zeigt eigentlich, es ist zwar ein Outdoor-Teil, aber auch, äh, es braucht einen Raum dazu. Es also darf nicht sozusagen verschämt nur am Gehsteig, am Trottoir angesiedelt sein. Aber gleichzeitig ist meines Erachtens in der Zeit auch die Indoor-Kultur zurückgegangen. Äh, wenn man sich anschaut, die besonderen Einkaufszentren haben eigentlich große Legitimitationsprobleme. Und man hat eigentlich die Lust, von außen wieder hineinzuschauen, ja? als wie nur sich in diese klimatisierten Räume zu ja, Ich
0: habe haben natürlich die Sendung von 2002 auch angehört und äh, da gibt es eine Stelle, wo wir uns über Autos unterhalten haben und du hast gesagt, entweder gibt es zu viel öffentlichen Raum oder zu wenig Stellplätze immer. Auch das werden die Projekte immer heruntergebrochen. Jetzt ist aus politischen Gründen hat sich ja diese Geschichte in Wien jetzt ein bisschen verschoben, anders als man das je hätte erwarten können. Es hat auch gewisse Effekte, wenn man auf die Straßen schaut, durch das Parkpickel. Wie bewertest du da das und müsste man da noch was tun, um den
2: öffentlichen Raum wirklich zu gewinnen? Meine These, es gibt ohne dies zu viel öffentlichen Raum. Heute ähm, immer nur aufrecht, damit das also äh, un, absolut unverständlich ist, weil eigentlich die Menschen ja wollen ja viel öffentlich freien Raum. Nicht? Aber ich meine damit, man muss sich entscheiden, ob man eine, eine Garden City will ja, oder eine Stadt. Das ist einmal ein unterschiedliches Modell. Und die Garden City, die redet nicht vom öffentlichen Raum, die redet einfach von visuellen Repräsentativen und nutzbaren Grün. Ja, und Häuser verstreut in einem Park. Und das ist halt dann mehr oder weniger durch Straßen gesäumt oder zoniert noch. Aber in einer Stadt, die... Also sagen wir mal so in einem Areal, wo, wo man Stadt haben will, glaube ich, muss der öffentliche Raum kompakt sein. Schauen Sie an, warum wir haben so viel Raum vor Museumsquartier zum Gürtel. Unendlich Aber dahinter ist eigentlich viel weniger. Ja, und alle gehen eigentlich dort rein, wo es enger ist, weil man, glaube ich, eine gewisse Austausch- und Nähebeziehung zu Menschen braucht. Die Leute gehen ja nicht. Angenommen, wir würden eine wunderbare Ausfallstraße bauen mit Arkaden und ganz günstigen Kaffeehäusern und keine Autos und erstklassiges Licht und Musik und alle diese Dinge. Aber es würde so großartig sein. Und sagen wir mal so nach Aspern raus, nicht? und es gehen halt so alle sieben Minuten, gingen zwei vorbei. Also dann ist ja genau diese Funktion der Frequenz nicht gegeben die ja möglich macht, jemanden zufällig zu treffen, Überraschungen zu haben, nicht allein, alleine zu sein, aber trotzdem unter vielen, also auch das Kaffeehausphänomen phänomen zu haben. Darum glaube ich, dass eigentlich der, Ra der öffentliche Raum ein kompakter Raum sein muss, ein gefasster Raum. Und das ist ja eigentlich die große Kritik an der Moderne. Sie hat das also Freiheit gesehen, auch in der vorherigen Erfahrung ist eh klar, ja, dass der Raum zwischen Objekten durchfließt und weiterfließt, und dass man eigentlich das Gefühl hat, man ist auf der Landschaft, oder bestenfalls auch so das Erdgeschoss noch offen, auf Piloten steht und so weiter. Und wir so irgendwie wie Konstanz, äh, Freunde, die da durch die Welt spazieren, die Situationisten unter allen Städten durch, äh, eigentumslos äh, das Erdgeschoss, äh, großzügig diesen Raum, also wie Nomaden besetzen können. Also eine schöne Vorstellung, aber... Es ist kein europäischer Stadtraum. Unser gewachsener europäische Stadt ist, du bist ums Eck gegangen und um nur drei Ecken was kostet, da triffst du ihn. Und alle, du weißt, es gibt 18 Eissalons, aber bei den 18 Eissalons sind Menschen. Es gibt nicht 98 Eissalons. Und wir wollen nur zwei. Also es ist auch eine Frage der Qualität dann. Und ich meine, also ich glaube, dass öffentlicher Raum braucht viele Menschen. Und darum öffentlicher Raum kann kein offener Raum sein. Es muss ein gefasster Raum sein. Wir fühlen uns nicht weitrennen. Wir treffen uns nicht auf der Praterwiese, nur zu, einem bestimmten, nur zu einem bestimmten Konzert oder wir laufen dort vorbei. Das heißt, der öffentliche Raum ist ein gefasster Raum, meistens durch Bauwerke. Ja, und deshalb kann man mit dem relativ sparsam umgehen, wenn er Sinn hat. Und wenn ich das jetzt aber überlege, wir haben ja Straßen und wir brauchen mehr Raum für Straßen. Und jetzt, wenn wir alle Autos wegtun, ja, haben wir ein Problem, ein Dilemma. Ja. Weil was tun wir mit dem? Spielteppiche machen oder Bewegungssportbahnen für Hunde? Es wäre ja furchtbar, wenn die Autos nicht mehr da sind. Also stellen wir uns das einmal vor, wirklich vor, Wien würde an einem Tag im Jahr die Autos in die Peripherie stellen und wir laufen herum. Wir würden verzweifelt sein. Überall fehlt was. Zu groß. Zu groß, meiner Meinung nach. Ja? Also wir sind es nicht gewohnt, so zu flanieren. Also insofern müsste wir uns eigentlich überlegen, vielleicht schaffen wir es irgendwann einmal, Autos doppelt zu stapeln. Obwohl ja lustigerweise, wie du es
1: vorher schon angesprochen hast, die Gründerzeit ja. Wie die gründerzeitliche Stadt in Wien angelegt wurde, gab es die Idee des Autos noch nicht. Das ja. waren eigentlich dann auch schon. Aber ist das dann deiner Meinung nach eine Gewohnheit, die sich da einstellt?
2: Ja, wobei die gründerzeitliche Stadt, da, da muss ich noch ein bisschen differenzieren, die hatte ja deshalb. Dort glaube ich würde man es eher aushalten, weil der Maßstab der Gebäude, ja die Geschosse der gründerzeit sind immer lesbar, fünf, sechs Geschosse, auch wenn es über hohe Räume sind. Ja? Also an dem Moment, wenn es Gründerzeitliches Gebäude, durch, also fünfgeschosses Gründerzeitliches Gebäude durch ein acht oder neungeschossiges modernes Sozialwohnbauprojekt ersetzt, hast du die acht oder neun Geschosse, dann verliert es einen gewissen Maßstab. Äh, und dann hast du das Gefühl, das ist, äh, hat sozusagen eine andere Dimension erreicht. Äh, zurückzukommen, die gründerzeitliche Straßen hat ja auch noch hat ja auch als Lagerfläche gedient, teilweise temporär heraus und drin gearbeitet worden. Also da war noch mehr los. Und war nicht zur Gänze befestigt auch äh, Zeit. Aber ich rede vor allem jetzt von den Gründungen der, der Nachkriegszeit. Und wenn ich mir da jetzt fast jede Straße in Donaustadt, äh, Floridsdorf, Tokio-Straße anschaue, da habe ich dann Gehstege, Radlwege, einseitige Parkspuren, Zweispuren, Fahrspuren, Mittelstreifen begrünt. Die Straße ist einmal 28 Meter breit, die Häuser sind wunderbar weit auseinander, aber ich gehe nicht in der Straße, ich führe meinen Hund wohin, oder zur Not läuft dann das Kind zu einem naheliegenden Sportplatz, aber es ist kein gefasster Raum. Also insofern wird sie dort nie eine öffentliche Gemeinschaft entwickeln, so gut sie die verstehen, weil die werden immer schauen, dass irgendwenn dort kommen, <lacht> weil da haben sie eine wandbegleitende Haptik oder was. Ja. Und du hast kein Vis-a-vis, -vis, weil wenn einer drüben geht auf der anderen Seite, der siegt ja nicht einmal, wenn es dann teilst, ja. Also das ist, ich glaube, das ist ein extremer Fall, es ist irrsinnig lang als Freiheit empfunden worden, aber äh, Soziologen reden auch darüber, dass es eine Individualisierung, Entleerung der Menschlichkeit und des Gemeinsamen ist. Wir haben das Gemeinsame verloren. Und natürlich, ich meine, es gibt Staaten äh, oder Staatsmodelle, wie natürlich die Vereinigten Staaten von Amerika, wo es ja eher die Ausnahme ist, dass man ein äh, Ballungszentrum hat. Und, äh, natürlich, das unerträglich empfinden würde, dass man so nah zusammen wohnt. Also, äh, aber die, die, die Kondition in Europa ist eigentlich eine andere. Darum war es ja eigentlich auch immer sehr interessant, finde ich, dass die Europ europäische Stadt ja auch äh, von vielen Stadtforschern als Integrationsmaschine bezeichnet worden ist und es viel leichter Zuzug und äh, Ethnien. Äh, mit allen Konflikten, weil sie sich halt näher kommen und austauschen müssen. Natürlich gibt es Aufregungen darüber, aber halt in einem amerikanischen Konzept gibt es halt dann die entsprechenden Distrikte und die treffen sich ja vielleicht dann einmal im Supermarkt.
0: Jetzt habe gelesen in deinem Lebenslauf, dass du jetzt frisch gebacken eine Bauträgerprüfung abgelegt hast. Was hat dich dazu bewogen? Baust du die Stadt jetzt selber?
2: Oder? Ja, ich, es war mir leid immer äh, erklärt zu bekommen, was nicht finanzierbar sei. Und als Architekt äh, hast du oft auch keinen Einblick. Und deshalb habe ich mal vor drei Jahren begonnen, eine Bauträgerausbildung zu machen. Ich habe auch diese Konzession, aber sie ist jetzt noch ruhend. Ja? Äh, weil also man hat jetzt einen Einblick in dieses Milieu, das aber eigentlich äh, nicht durch Nachhaltigkeit geprägt ist. Das ist also das das Schöne Werk gewesen, weil das ein nachhaltige, nachhaltige Projekt, ist, ein 100 Jahre, die man immer nur vermieten kann. Nicht? Also die bauen wir definitiv nicht, weil ein nachhaltiges Projekt hat dann halt mal wahrscheinlich 3,20 Meter Raumhöhe. Und da verliert er heute halt auf fünf Geschosse schon mal zwei Geschosse. Und nachdem es keine Grundstücke mehr gibt, die nicht selbst sich ausreden, wie viele Geschosse jemand reinkriegt und das auf den Grundpreis umlegt, gibt es es nicht mehr. Also müsst alles über Bonus regeln. Der Bauträger er liegt auch den Zwängen des Grundstücksmarktes, aber natürlich auch den Zwängen, dass er halt eigentlich gern 20% Gewinn hat. Und deshalb ähm, halt einfach die Dinge auch ausreizt. Ich habe wirklich kaum jemanden getroffen bis jetzt, der in solchen Dimensionen denkt, dass er, weil es sind ja nicht die eigenen Gelder, die da veranlagt werden. nicht? Äh, wenn jemand eigenes Geld veranlagt, dann veranlagt das wirklich vielleicht anders. Aber es ist sozusagen treuhändisch veranlagtes Geld. Und dieses Geld sollte ja eigentlich äh, wesentlich schneller Rendite erbringen. Und das kann man halt nur unter bestimmten Marktoptimierungen. Also ich habe mich derzeit ein bisschen widerwärtig abgewandt, <lacht> weil ich einfach gesehen habe, ich komme da nicht weiter dort. Es ist ein unglaublicher Kampf über Grundstücke. Aber es ist überhaupt kein Kampf darüber, was auf den Grundstücken gebaut werden sollte. Was ja eigentlich der spannendere Kampf wäre. Da baut man halt einfach Vorsorgewohnungen. Nicht? Also sind irgendwelche Kisten, die vielleicht einen besseren Balkon oder gar keinen haben. Und äh, erwartet wird, dass Wien äh, eben in... 20 Jahren 300.000 Menschen mehr hat und die werden wir unterbringen wie 1900 in Vorsorgewohnungen die teilweise einen sehr eigenwilligen Zuschnitt haben Also vor drei Wochen hat Christian Kühns Vorsorge Vorsorgegrundriss in der Presse im Spektrum besprochen und es war also abenteuerlich der Grundriss auch als bildlich dargestellt ich, meine, ich will ja nicht sagen, dass die Gründerzeit nicht spekuliert hat, die haben auch spekuliert, absolut, aber sie haben so spekuliert, dass eigentlich daraus ein bisschen ein vielschichtiges Leben möglich war. Das war interessant. Ich, ich finde es insofern interessant und das Beispiel von, der, von einem gründerzeitlichen Spekulierer, finde ich sympathisch, der hat ein furchtbares Souterrain gebaut, ein furchtbares Dachgeschoss gebaut, zwei normale, klein- und mittelbürgerliche Wohnungen und ein paar Luxuswohnungen. Und dann hat er noch einen Hinterhof gehabt, wo er herumbastelt bastelt hat, oder? So. Heute baut der Bauträger alles gleich gut. Mhm. Weil es offensichtlich nicht verträglich ist, dass einem Haus verschiedene Standards hat. Ich rede jetzt ja gar nicht, dass der Beton dann abröckelt oder so, oder dass der noch ein, ein Toilette am Gang haben muss. Ja? Aber... Äh, Erbaut sozusagen homogen. Und damit werden diese Dinge natürlich, haben sie auch keine, keine Langzeitwirkung, weil dort können keine Leute und, und, und es steht ja kein Leben, nicht? kein Unterschied Leben. Es sind immer gleiche zu gleichen. Und das ist eigentlich wäre ein sehr interessantes Modell. Wenn man versucht, sie mit intergenerativ, interkulturell, ja, was ist das dann am Tag, irgendein Meeting-Point. Oder äh, das bekannte Schwimmbad und solche Dinge. Äh, oder, äh, also, die, die, diese also das ist interessant, dass man sich das nicht antut, dass man von vornherein sagt, okay, es gibt Wohnungen, die sind viel günstiger, sie können aber auch weniger.
0: Wenn man sich das jetzt anschaut, da gibt es ja Mischungen bei den Genossenschaften. zum Teil gibt es ja frei finanziert in oberen Geschossen mit Aussicht und unten gibt es eben, was übrig bleibt, als Genossenschaftswohnungen, das wäre ja sowas schon, oder?
2: Ja, aber in Wirklichkeit ist das überall derselbe Standard. Das unterscheidet sich vielleicht, ist der Bodenbelag ein besserer und das Einzige, was Unterschied ist, die Aussicht dieser andere. Aber das ist es schon. Ich meine, der hat dieselbe Klimaschutztür, der hat vielleicht ist das Wohnzimmer, vielleicht ist das ein Vierzimmerwohnung und da ist eine Mittelwand herausgenommen. Aber von der Grundanlage ist es nicht anders und äh, ich, meine, ich finde zum Beispiel, dass man auch die Wohnbaupolitik auch überdenken muss, dass man eigentlich auch Gebäude schaffen müsste oder Wohnungen schaffen müsste, wo es von Grund auf nur möglich ist, drei Jahre zu wohnen, weil sie eben anders sind, aber dafür so kostengünstig. Und er kann in der Zeit mir was anderes ersparen und dann verändere ich mich wieder. So bauen wir Wohnungen, die man mir zuerst nicht leisten kann und am Schluss weiß ich gar nicht mehr, was ich mit dem Geld da soll. Am Ende meines Lebens. Nachdem ich, ja, und dann habe ich eine zweite Wohnung schon am Land. Und kriege immer nur dieselbe Förderung. Also das ist absurd. Es verändert ja nichts. Nicht? Und es gibt ganz wenig Modelle, wir haben es auch einmal diskutiert, dass man einen gemeinnützigen und einen freifinanzierten in einem Haus hätte, zum Beispiel. Oder zu sagen, also dass auch verschiedene Verwaltungen ineinander übergehen und, und damit auch verschiedene soziale Schichtungen sind. Wie in einem so einem gründerzeitlichen Haushalt. War. Natürlich war die Herrschaft und so weiter, diesen Begriff gibt es ja halt nicht mehr. Aber dass man die Geschichte des individuellen Investors ist schon interessant. Ja, und heute haben wir ja keinen individuellen Investor mehr. Die bauen ja alle nicht für sich oder so, für ihre Familie oder für ihre Nachkommen, sondern sie legen an irgendeinem abstrakten Modell was an, das da du dann sozusagen noch aufpeppen kannst. Ja. Aber es sind homogene Strukturen. Durch den Umbau in diesen Spekulationsgründerzeithäusern hat es natürlich viel gegeben, nicht? Wenn man jetzt denkt, wie, wie begehrt jetzt äh, halt äh, solche Objekte sind mit Arbeiten und wohnen, wer es sich leisten kann oder der Upper -Klasse.
0: Sie hören Appalava Architektur im Radio. Heute zu Gast der Architekt
2: Max Rieder. Was ist Architektur? Architektur ist für mich ganz einfach. Für mich ist Architektur, da habe ich so einen Lösungsansatz soziale Kunst. <lacht> Was ist das? Okay, sozusagen, das hört sich wirklich ganz komisch an. Das Architekt, also erstens einmal, Architektur ist eine Kunst. Ja, Gott, das ist ja, kann man ja sagen, Gott, sehr weit weggeholt. Der will mehr machen wie nur Zweck. Schöne Ansage. Aber soziale Kunst. Aber damit beziehe ich auf etwas, das man eigentlich überfordert sind in Wirklichkeit. Was wir, wenn wir sozusagen ein Bauwerk machen wohin das über den Zweck hinausgeht über den ursächlichen Zweck hinaus haben wir derartige Aufgaben zu bewältigen, nämlich Vermitteln, Quatschen, äh, Normen interpretieren, äh, Regeln zu interpretieren, dann vertreten und das machen wir alles nur, wenn wir es wollen, ja. Und das müssen wir noch machen, dass wir uns irrsinnig beliebt machen. Also nicht beliebt. Also das ist ein, ein guter Architekt ist sicher nicht beliebt. Ja? Also alle, die beliebt sind, kann man sich sicher sein, was die bauen. Und dass das eigentlich eine soziale Kunst ist, dann noch praktisch mit so vielen Menschen zu arbeiten und da was zu entstehen zu lassen. Und das glaube ich jetzt wirklich. Also ich meine, es natürlich auch sozusagen die bäussische Vorstellung, äh, was alles eine soziale Plastik und so weiter ist, äh, mit hinein. Aber äh, diese Handlungsmöglichkeiten und Methoden, der Architekt ansetzen, ist eigentlich eine soziale Kunst. Ja. Weil es ist nicht mehr beschränkt auf etwas erfinden und aufzeigen und irgendwer baut. Hm? <lacht> äh, baut es, also es ist eine Kunst, jemanden äh, argumentativ was beizubringen, das anders ist, was sonst funktioniert. Nicht? Es ist eine Kunst, einen Wohnbau zu machen mit einem Wohnbauträger, der ein bisschen was anders macht. Ja? Mhm. Es ist schon ein Kunstwerk, wenn du es schaffst, drei, vier verschiedene Typologien in ein Haus zu bekommen, auch wenn es das gleiche soziale Mischung hat. Die Frage ist, warum machst du das überhaupt? Das war es eh nicht. Die gingen ja eh nicht alle in die Wohnungen und schauen, ah, du wohnst ein bisschen anders. Also es sind ja nur so eigene Ansprüche, nicht? Aber wir, wir äh, antizipieren die Homogenitätsansprüche durch Vielfalt. Und das meine ich, ist eine Kunst schon. Und darum, das beziehe ich jetzt nicht nur auf mich, sondern ich beziehe ich also eine Deklaration für Architekten. Das ist der Zugang. Und bei der Stadt ist es ein bisschen anders. Die Stadt ist natürlich immer Spur komplexer, wie ich finde natürlich immer, dass Stadt äh, ein soziales, auch ein soziales äh, Kunstwerk ist. Ähm, ähm, weil äh, ich bin natürlich da auf die Sitte Geschichte an, der hat es ist ein ästhetisches Kunstwerk, ja. Äh, und ich finde natürlich, das ist, äh, da wird natürlich die Ästhetik oder die das Empfinden nach Schönheit, das ja ein menschliches Prinzip ist, das aber für jeden letztendlich auch subjektiv ist, äh, auch zu einer Aktivität, die sagt, ich muss mit so viel Leid reden, dass ich äh, nicht das gerade machen muss, dass ich so gut äh, wirtschaftlich einsetzen muss, also wenn ich ein Investor äh, was anderes machen will, wie das, was er in Hamburg und in Dubai schon gesehen hat, weil es so wirtschaftlich war, das würde es in Wien auch machen, ist das schon eine Kunstaktion, ihm zu erklären, dass das in Wien nicht geht. Und dann sagt er, warum nicht, ihr wollt international sein? Und dann sage ich, ja, aber diese Stadt hat eine eigene Geschichte. Ja, aber die Welt hat doch keine eigenen Geschichten mehr. Ja, aber von was leben wir denn und warum kommen die Leute nur nach Wien und nach Dubai oder irgend sowas, weil es dort nur eine eigene Geschichte gibt? Also das ist, schon, das ist schon ein performativer Akt, ja. Also das ist schon wie eine Dramaturgie, wie im Theater, das zu vermitteln. Und wenn dir das nicht blöd ist, darum rede ich davon, das ist eine soziale Tätigkeit, nicht und äh, je mehr man sich natürlich einlässt, umso erbaulicher wird es. Ja. Aber wir sind ja nicht dafür ausgebildet. Ja. Wir sind ja in einem geschlossenen System ausgebildet. Die Ausbildung läuft in geschlossenen Systemen. Manchmal gibt es schon Teamarbeit. Ja. Aber wann gibt es Teamarbeit mit anderen Disziplinen? Und, und der Anspruch oder die Aussage, äh, ich habe es jetzt auf, auf impliziert natürlich auch andere Ansprüche natürlich auch. Nicht? Also, ich finde ja, eine Brücke, dass man über eine Brücke gehen kann, ist ja wohl klar, oder? Also, so, und jetzt kann man mal sagen, ja, sie, sie soll nur schön sein, ja. Aber wenn jetzt eine Brücke, die so gut funktioniert, auch automatisch schön ist, diese Doktrin hat es ja auch einmal gegeben. Aber es könnte ja sein, dass man nicht darüber reden, muss, dass ein Wohnhaus funktioniert, sondern es auch sozusagen mehr kann. Also eine soziale Gemeinschaft entwickelt und so etwas. Und das sind einfach Ansprüche, die nicht gegeben werden, die muss man jetzt selber formulieren. Deshalb. Also, das ist eine, eine kurze Antwort, gell? Nein. Ja. Ja. Aber es, es ist auch eine Ansage an server selber, zu erinnern, was man dort... Du
1: möchtest ja was zu Wien sagen? Ja, etwas also zu
2: Wien sagen, zu so dieser Wachstumsgeschichte und so weiter. Weil ich denke mal, wir haben so zwischen 1970 bis äh, 2000 haben wir immer wieder so Leitbilder gehabt in der Welt und in Europa äh, verdichtete Stadt, aufgeluckte Stadt, autogerechte äh, Stadt, <lacht> ähm, ähm, dann haben wir die strategische, so irgendwie. aber irgendwie habe ich seit einer gewissen Zeit das Gefühl, ähm, also es gibt ein paar Exoten noch, die man einkauft und die dürfen was bauen, aber es, es gibt eine Phobie vor dem Wort Vision, eine Phobie oder sozusagen, also es ist überhaupt peinlich, wenn man über sagt, ich hätte eine Vision, ja, also auch für Kollegen, fast ein bisschen beweinigt, vielleicht ist das, hängt das mit den 68er, die jetzt gerade viel bauen oder mit Utopien zusammen noch, die da ist aber ich rede jetzt nicht von Visionen, von Vorstellungen und über das kann man gar nicht reden, obwohl ja eigentlich ähm, äh, wenn man eigentlich alle diese Visionen von dynamisch, lebhaft und was sie hat. Aber also, äh, eine Vision wie Wien, sag ich mal, mit 300.000 leid in 2020 ausschaut, wenn du da wen Fragst, dann zwicken sie ein wenig herum und wollen das eigentlich nicht herausbringen. Nicht? Und dann, dann denke ich, mal, äh, wenn man sich ganz simple Dinge anschaut, ich habe mal in so einer Diskussion da habe ich gesagt, naja, es hat einmal sogenannte Werkbundgeschichten gegeben oder sowas. Ich meine, wir können für Gewerbeparks, können alles machen, gell? alles widmen. Aber wieso gibt es ja nicht ein paar Offshore-Anlagen, Offshore-Bezirke in Wien zum Beispiel. Also so, so, so warum nicht, also jetzt im, im baulichen Sinn, ja, äh, ich rede jetzt nicht, also, so, wo es sozusagen keine Regeln gibt. Also warum nehmen wir nicht Prinzipien her, die ungeregelt sind, wie die kondos oder solche Dinge, die woanders passieren und nehmen das bewusst in, in, in klaren Territorien, wo man sowas machen kann. Also Umbruchgebiete oder von mir aus auch Erweiterungsgebiete. Ja, um zu sehen, äh, was man da wieder erfangen oder erbringen können. Also das fällt mir zum Beispiel. Also anders fällt mir einfach auch, ähm, ich habe ja auch vom, nicht nur vom Verdichten, sondern vom Enddichten geredet. Und es gibt halt auch diese Viertel, die halt gebaut worden sind zwischen 1950 bis jetzt. Also diese ganzen Erweiterungsgebiete, wo man einfach dachte, da muss ich einerseits verdichten und entdichten. Verdichten muss ich den Sockel und entdichten muss ich vielleicht schauen, kriege ich dort irgendwo zusammen eine gemeinsame Dachlandschaft? wenn ich schon immer am Terror gehen könnte. Also die Frage ist, kann ich denn nicht äh, also eine Stadt entwickeln, äh, die jetzt nicht in dem einen Extrem wie Jonah Friedman, alles ist öffentlich erreichbar oder so, ja? äh, oder heute halt Hilbersheimer und, und, und acht Ebenen übereinander, die dann teilweise in Shanghai realisiert worden sind, äh, aber halt auf Individualverkehr, also gibt es nicht eine Ebene, die, die Topografie-Ebene und die zweite Topografie-Ebene auf der Stadt, die durchwegbar ist. Und damit hätte ich aber schon etwas, dass ich sage, ich habe äh, sozusagen die Menschengrün, und den Himmel. Und dazwischen fülle ich halt jetzt je nachdem wie auf. Und das würde mich interessieren, zum Beispiel sowas einmal zu machen. Meinst du das jetzt auf einem, äh, auf einem
1: privaten oder halböffentlichen? Meinst du, redest, wenn du von einer Dachlandschaft redest, redest du da von einem Park oder von jemandem, dass man dann einen Garten da oben hat? Oder ist das dann die Dachterrasse? Oder äh, was ist das?
2: Na, ich ich, ich denke so, dass man, die, dass man Dachflächen genauso nutzt wie öffentliche Flächen. Das heißt, dort oben kann man sich auch einen kleinen Garten einzäunen oder eine kleine Schrebergartenhütte oder ein kleines Gemüse, aber da kann jemand, wer immer auch, mal, in einem Korridor von sechs Metern, von dem Dach zum nächsten gehen. Also so einen Dachspaziergang zu haben. Also sowas. Und vielleicht kann dann einer dieser privaten Lifte für sechs Stunden mit einer kommerziellen Mitbenutzung zum Dachdatencafé gewerblich genutzt werden kann. Also solche Dinge. Also Ich denke da wirklich, dass es sozusagen eine zweite Ebene ermöglicht. Damit habe ich aber auch die Nähe der Stadt wieder da. Aber ich, habe, ich muss nicht weit, sondern ich komme rauf. Weil ich da oben weiß, da sitze ich mir jetzt rauf und habe sozusagen den Stadtpark da oben. Ganz kurz. Ja? Also das wäre... Das steht natürlich im großen Widerspruch, dass ein Eigentum bis zum Erdmittelpunkt und bis zur Galaxie mir kehrt, aber wenn ich sage, es kehrt eh mir. Uh, aber es haben ja auch die Kultur der öffentlichen Durchgänge, wenn wir da gar nicht so weit gehen müssen, uh, Meruferstraße Kuppendorf bis auf Widerhof, nicht? Diese ganzen Gewerbehöfe, die jetzt so wunderbare Kreativindustries beherbergen, die wir überall alle kennen, also die haben alle auf Widerhof uh, und uh, auch in einem Widerspruch, weil das natürlich auch so besetzt und tabuisiert ist, dass Penthäuser Oma Ruhe brauchen. Ja, die Bankdirektoren oder wer immer. Und, und dass, das, dass das natürlich viel mehr Geschäfte wäre und dass das Geschäft nicht mehr so gut wäre da oben, weil da auch wer oben um einer geht und schaut und spuckt. Ich denke mir, aber warum kann man nicht auf Wien Mitte einen Park aufbauen? Dann hätte es wenigstens einen Sinn, das drum. Und warum kann man nicht zwischen Hochhäusern, die knapp nebeneinander sind, wie Gita da oben, freilich ist da oben ein anderer Wind, aber da müsste man auch was anderes miteinander in Beziehung bringen können. Nicht? Mit allen diesen anderen Problemen, aber wenn ich flüchten kann auf andere Areale, dann habe ich wieder das Fluchtproblem und das Entleerungsproblem. Das werden nicht alle Häuser also gleichzeitig brennen.
1: Du bist ja eigentlich äh, aus Salzburg ursprünglich ja. und hast doch dort... Projekte äh, überlegst du dir für Salzburg auch solche Maßnahmen schon? Die dann sind die sind die ähnlich oder sind die dann anders? Ja. Weil ich jetzt erinnere jetzt nur daran, dass du ja an der Hochhausstudie nämlich Innsbruck äh, was dir ja beteiligt. In Innsbruck würden ja so gewissermaßen so zum Beispiel, zum Beispiel jetzt so Dachgeschichten, da, da würde man sich aber wahrscheinlich was anderes überlegen, was man dort macht. Aber wie würde es mit Salzburg jetzt nur zum Vergleich ausschauen?
2: Ich meine, man muss, glaube ich, halt schon unterscheiden zwischen also Großstädten oder Metropolen und halt kleinen und Mittelstädten. Die kleinen und Mittelstädte wie Salzburg haben eine andere Thematik. Sie sind, Salzburg ist überhaupt nur mal was Eigenes. Die Stadt ist per se an sich schizophren. Sie besteht irgendwie weltweit nur als Altstadt. Ja, ist aber nur 5%. Prozent. Und der Rest ist eigentlich nicht besser wie überall auf der Welt. Nur hat man halt nur einen bestimmten Fernfokus, der interessant ist. Ja. Also ich glaube, es, es gibt in Salzburg sehr wenig Kultur, was Wohnhaus und Stadtwillen betrifft. Und durch die räumliche Ausdehnung ist diese Frage, dass man durchgängige Dachtablos oder neue zweite Stadtebene schafft, also irgendwie überflüssig, weil ich ja doch in drei Minuten überall im können bin. Aber äh, wenn ich äh, natürlich in einer Stadt bin, die, ich sage einmal, 20, 30 Kilometer Ausdehnung hat, wird das interessant, äh, weil ich mir ja dann eigentlich auch freiwillig äh, auf einen Stadtspaziergang auf einer anderen Ebene bewegen kann und ich erlebe einfach was anderes. Ich würde das, äh, solche Dinge muss man äh, eichen und auf was kalibrieren.
1: Du, du redest davon ja von Unterschied zwischen größeren und kleineren Städten Vorher hast du gesagt, ja, jede Stadt hat natürlich dann auch ihre eigene Kultur und eigene Geschichte. Müsste man sich eigentlich dann für jede Stadt ein bisschen was anderes überlegen?
2: Ähm, ja, wäre richtig, aber äh, das steht natürlich im Widerspruch, dass die Metropolen ziemlich ähnlich geworden sind, was ihre äh, Baumassen betrifft. Und das heißt, in Kleinstädten hat es ja da nie so eine Dynamik gegeben, ja. Uh, und uh, da haben wir halt Häuser aneinander gereiht in der Regel. Und, und dann mal vielleicht einen kleinen, äh, dichten Kern. In, in Innsbruck wird es komplett anders sein, weil, weil in Innsbruck habe ich auch vom Stadterrain immer die Silhouette von Bergen. Da habe ich eigentlich möglicherweise, wenn ich mich am Dach bewege, gar keine neue Erkenntnis. Ja? Also da habe ich kein, kein, wenn ich aber eine Stadt, die sehr weite horizontale Ausdehnung habe, dann würde ich sozusagen eine Plastizität erreichen, weil es nach unten geht auf einmal. Aber in einer Stadt, wo ich die nach oben die Plastizität immer erlebe, also bildhaft gesagt, äh, wird das vielleicht gar keinen Sinn machen. Und, äh, man könnte also sagen, eine Stadt ist dann äh, leistungsfähig, wenn sie sich eine U-Bahn leisten kann. Ja? Und man ist in drei Minuten quer durch die Stadt dann würde man sowas gar nicht brauchen. Aber irgendwann wächst dann die Stadt wieder weiter und muss Bilder verlängern. Also man muss sich eigentlich auch um die Natur innerhalb des Zentrums kümmern. Und ich glaube, das, die, die, das wird man nicht mehr schaffen, indem man parks und so Atrien, Grüne Atrien schafft, weil die dann eigentlich auch also sehr geprägt sind von der Umgebung. Man braucht einfach einmal eine Distanz nach oben auch brauchen, um diese Weite zu erleben. Und wir haben Wenig Städte haben viele Schlossanlagen, sodass sie diese Weite auch kriegen mit, aus der Historie. Das ist eine
1: Kraftwerk in Salzburg ist ja von dir, oder? Genau, ja. ja. Das Architekturfoto des Jahres, finde ich, mit der hohen Wasserführung. Ja. Das hat ja diese, ich weiß nicht, diese, wie sie die Teile heißen, diese Längsteile.
2: Äh, das sind die Wehrpfeiler.
1: Ja, und ich die, haben, die haben da so eine markante Form ja. im, äh, als Silhouette. Und dazwischen kommt das Wasser, das braune Wasser, als es gischt heraus. Ja.
2: Ja. Äh, ich habe gar nicht gedacht, dass ich das so bald erleben kann. Es war natürlich ein äh, imaginiertes Bild von mir, dass nur mal solche äh, Rückenflossen oder Schwanzflossen ja. äh, oder nach Luft schnappende äh, Wasserschlangen <lacht> oder springende Fische noch in diesem Getöse überleben. Äh, ich habe mir eigentlich, es war eine gewisse Zeit gedauert, den Auftraggeber dazu von überzeugen, dass man inmitten einer Stadt nicht ein technisches Bauwerk ästhetisieren kann und fertig. Da muss man mehr machen mit dem Volumen. Und wir haben natürlich ähm, übertrieben. Aber in der Übertreibung wird es was anderes. Es wird, ähm, es wird auf einmal wie ein Tier, wie was lebt, ja. Natürlich kann man sowas viel dynamischer und noch äh, dramatischer machen, äh, aber das waren halt so wieder die Rahmenbedingungen, dass etwas eine gewisse Wiederholung oder eine Spur eine Veränderung haben kann. Äh, eine kleine Variante so nicht viel. Aber es schafft auch etwas, es schafft eine Wehrbrücke wird zum öffentlichen Raum, also der, mehr fast der Platzqualität. In dieser Wehrbrücke und in diesen Wehrfeldern gibt es Sitzstufen, die wie norwegische Strandkörbe, diese Schneibeln, haben auch diesen Strandkorbcharakter mit Blick auf Festung. Also ein fantastischer Prospekt. Also dort wird es Aneignung geben, da wird äh, wahrscheinlich auch getrunken und sonstiges. Bin ich mir sicher, das wird passieren ab September. Ah, das wird auch zu Revolten führen, weil ja das für Jane ist für Sandler oder für Leute, die sich da die ganze Nacht aufhalten. Ja, aber das ist eigentlich auch der Anspruch, dass ein Infrastrukturbauwerk ein bisschen mehr ist, wie nur eine Energieproduktion und das mitten in der Stadt. Nicht? Schön ist, dass man drüber gehen kann, schön ist, dass es ein bisschen breiter ist, schön, dass man sich aufhalten kann, dass man warten kann und dass man eigentlich, wenn man drüber geht, ständig eine neue Situation erreicht und so irgendwie was beobachten kann, wie das Wasser verändert eigentlich auch dieses Unermessliche hat, die Gewalt des Wassers, sagt weil im Idealfall wäre so eine Riesenwelle, ja? es sind sozusagen Teile von Wellen und es sind Wellen, die wir kennen, aber es ist eigentlich auch aus einer Hydrolog, also einer Energielinie heraus entwickelt. Äh, die ja auch, äh, wir wissen, äh, liegendes Wasser und fließendes Wasser und der Unterschied erzeugt die Turbine und die Energie, ganz simpel gesagt, potenzielle und kinetische Energie und das ist sozusagen das Wehrfeld oder die Wehrmauer und äh, der Wehrpfeiler ist das Sinnbild dieser Energieumsetzung, die man halt in dem Fall auch als Welle volkstümlich umgesetzt hat. Und diese Wellen sind halt dann, ähm, halt durch Kraftanflüsse noch verschoben. Kavitation, Wasserblasen. Also da kann man eine Geschichte erzählen dazu. Aber so, so ist es entstanden. Und die Leute, es hat noch nie jemanden gegeben, das freut dann wirklich. Der sagt, was soll das? Ich meine, ein paar, da es haben wir ein paar Leute geschrieben, Barock für Fische. Ja, Ja, aber ich finde, ja, er freut sich an dieser Natur, oder? <lacht> und die Mehrkosten sind ja im konti bereich Also alles färbig anbauen hätte. Mehrkost vielleicht, weil da brauchst du eine mhm. Also eine zweite Größe. Und mir war, ich glaube, eines also der wichtigsten Dinge war, immer, dass man nicht. Ich meine, eine Wehranlage heißt eigentlich, stoppt den Fluss und saugt ihm die Energie mhm. ab. Also ich habe mir immer gedacht, ich mache die Wehranlage mit dem Fluss. Darum sind die Dinger so lang geworden. Nicht? So wie. Aber das ist jetzt, äh, 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 was ist das, äh, Architekturformaltheorie, <lacht> Konzeptformaltheorie.
0: Wohin sollen die Leute, die nach Wien kommen und sich für die Architektur interessieren, jetzt hinfahren? Äh,
2: diese ewige Frage, die mich beschäftigt, heute würde ich, ich würde sie trotzdem entlang der drei Flüsse schicken, weil da verstehen wir Wien am besten also in der Abstinenz zum Wienfluss wie das dann endet und wie er überdeckt ist und dann gucken wir eigentlich an die interessanten nicht gelösten und gelösten Stellen vorbei wie kalbs Platz, Orania äh, Donaukanal was dort jetzt eigentlich auch äh, eine interessante Auffederung von Solitären, die irgendwie trotzdem einen Ensemble bilden und äh, letztendlich auch am Donaukanal einzelne Objekte kann man schon herausgreifen, aber ich glaube, Wien besticht witzigerweise irrsinnig durch, ja, durch die Kultur des Interieurs. Also, ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich mit einem Gast nicht in den Café ausgehe. Mhm. Aber das ist was Einzigartiges. Ich meine, selbst das haben wir ja vorher nicht gehabt, scheinbar vor der Türkenbelagerung. Ja? <lacht> Und äh, jetzt haben wir sozusagen. Äh, ja, ist Gott sei Dank. Ja. Welches Gefühl Ja, naja, man muss glaube ich schon ins Brückel gehen. Ja. Man muss ja schon ins Brückel gehen. Und ähm, aber dann, dann entwickelt sich eh eine Sucht mehrere zu besuchen.
0: Das war eine weitere Ausgabe von Appalava, Architektur im Radio. Zu Gast war heute, bereits zum zweiten Mal, der Architekt Max Rieder. Weitere Informationen zu seiner Arbeit finden Sie auf seiner Internetseite www.maxrieder.at Des Weiteren empfehlen wir auch den von ihm gegründeten Blog www.kooperativerraum.at Beide Links finden Sie auf unserer Internetseite www.apalava.com Da gibt es sehr viele Sendungen zum Nachhören und äh, weiterführendes Bildmaterial und natürlich auch die Links. Wir wünschen einen schönen Ferienanfang.